0: Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tiempo de Emprender. Hoy les tengo un episodio muy especial, una entrevista que hace tiempo quería tener, una charla muy copada, muy interesante, con Nicole. Nicole.marketing es su Instagram, Nicole Salvatori, su nombre. Su nombre. Eh, una chica de 19 años de un pueblo de Córdoba que tiene todo muy claro, ¿no? que, que ya con tan corta edad ha logrado un montón de cosas y está con un realizando unos proyectos tremendos con un grupo, está creando su agencia, la verdad es que es muy interesante ver a una persona tan chica, con las cosas tan claras y con un proyecto tan, tan encaminado. Y la verdad es que quería hacer mucho eh, mostrarles que hay gente así, y por suerte se sumó a, a este espacio, así que ahora les voy a dejar la entrevista con ella, escúchenla atentamente, síganla, crean un contenido buenísimo en Instagram, este, y la verdad que vale la pena escucharla, así que bueno. Síganla, les dejo acá la entrevista, cuéntenme después en comentarios qué les pareció, posta que...
1: Tengo 19 años, terminé el secundario en 2018, hace dos años.
0: Increíble, y tan rápido emprendiendo, es algo que me fascinó desde el primer momento. Cuando Estoy... vi, la chica es muy joven, digo, ¿cómo puede ser la cantidad de cosas? Porque te empecé a seguir en Instagram, y está buenísimo el Instagram que tenés. Después me contaste que si tenés alguna otra red o algo, uh -huh. pero la verdad es que está muy bueno, y aparte fui viendo la evolución, ¿no? De los diseños uh -huh. y todo, de no sé, hace... Desde antes del principio de año que te sigo, no me acuerdo. Eh, y había primero unos diseños todos como en negro Muy típico de las cuentas de motivación sí. De las primeras cuentas que empezaron a hacer Y después empezaron a surgir los colores Y después las tipografías la los diseños especiales no Muy diferente este, O sea, no, no hay otra cuenta que vea Con esos diseños específicamente Y me Muchas pareció súper copado Y creo que hay un, hay un gran crecimiento En muy poco tiempo y a muy corta edad Entonces me gustaría que me cuentes un poco de vos no De cómo cómo es que estás haciendo esto
1: Fue todo un proceso la verdad eh, porque al principio, bueno, yo empecé estudiando psicología Cuando estaba en sexto año Fue la primera carrera que empecé Y hice el cursillo todo Y cuando tenía que empezar a ir todos los días Me di cuenta que no me gustaba No era lo que yo quería Lo había elegido porque, bueno Tenía que elegir algo en ese momento Y tomé esa opción que era como lo que más me gustaba en ese momento Pero no, no fue lo que yo quería Entonces después como que empecé a unir mis pasiones, que era la compu, a mí me encanta la compu, me encanta todo lo que tenga que ver con computación, con diseñar, con crear, con internet. Entonces empecé diseño multimedios en la facultad con Alejo, que es mi novio. Empezamos a ir juntos, y bueno, yo tenía 18 años, era la segunda carrera que empezaba, pero me empecé a dar cuenta de poco que no era lo que yo quería. ¿En qué sentido? En los métodos de aprendizaje... Eh, llevaba mucho tiempo aprender las cosas que a lo mejor yo en mi casa, en uno o dos días ya lo podía hacer, o sea, abrí Photoshop y buscaba en YouTube y empezaba a encontrar las cosas que necesitaba aprender. Y por ahí en la facu era muchísimo más teórico, o sea, aprender las cosas desde cero. Entonces, dejé la facultad y decidí, bueno, hablé con mis papás obviamente porque les preocupaba un montón lo que yo estaba haciendo, eh, que yo iba a buscar la forma primero de generar ingresos y de estudiar, o sea, que la meta es progresar, no solamente conseguir un trabajo y quedarme con eso, sino que bueno, ahora estamos escalando a una agencia de marketing. Al principio yo en mi cuenta de Instagram subía conspiraciones, o sea, tenía una página de conspiraciones y las ediciones las hacía por Canva, no tenía ni idea de edición, usaba alguna que otra plantilla o pedía ayuda a alguien. Eh, y empezaba a hacer eh, imágenes con cosas que sacaba de internet, que buscaba por ahí, y tenía el resultado, la verdad, eso que yo no sabía casi nada de lo que tenía que hacer, pero conocí a una persona que me guió muchísimo, que es Herwin que su marca es Emprendedora del Éxito, tiene actualmente 12 comunidades con un montón de seguidores, eh, y él me dio esta posibilidad de aprender y trabajar a la par con él, a mí, a Alejo y bueno, a otros chicos que a día de hoy forman parte de nuestro grupo, eh, por lo tanto, ahí como que me dieron la mano a lo que yo necesitaba aprender. Y empecé a hacer todo sola, empecé a estar autodidacta en lo que necesitaba aprender, empecé a hablar con las personas, a preguntarles cómo sabían hacer esto, cómo habían aprendido, dónde puedo aprender, qué curso tengo que hacer. Y ahí empecé a hacer cursos de Marcos Racetti sobre Instagram, que fue lo primero que, que encontré. Invertí en un curso sobre dropshipping, que nunca lo hice, por ejemplo, hice el curso, nunca hice el negocio, y me ha pasado con muchas cosas así, hasta que al final dije, lo mío es diseño. Soy community manager, pero lo mío es diseño, eso es lo que yo quiero hacer. Más que nada edición de videos, pero por ahora me enfoco en imágenes, porque es lo que estoy aprendiendo, y quiero como ir subiendo de nivel. Eh, primero videos, después puedo empezar con imágenes, después puedo hacer mis propias filmaciones, que es a lo que quiero escalar.
0: Buenísimo, me, me diste un montón de, de disparadores, para ver estoy viendo para dónde apunto, pero voy a retomar varias cosas de las que dijiste. Primero, lo que trato siempre, eh, con todos los que hablo, que es el tema de, eh, uno no, no, no empieza solo, no necesitas un empujón, una ayuda, un, y, uh -huh. y, y el otro tema es que vos eh, empezaste a preguntar, que a muchos a veces nos cuesta empezar a preguntar, decir, bueno, yo de esto no sé, voy con los que saben y les pregunto. Y me dijiste, claro. el curso de Marco Razzetti? yo también hice uno de Instagram de Marco Racetti. Este, hiciste, eh, preguntaste a gente que sabía sobre diseño, gente que sabía sobre marketing que, empezaste a preguntar a todos, a ver, bueno, eh, ¿ustedes qué saben de esto? ¿Por qué no me explican? ¿Por qué así claro. yo no empiezo, no? Y, y una curiosidad nata, porque tenés 19 años O sea, yo, a tu edad, eh, estaba haciendo el CBC de la UBA Para Recursos Humanos, carrera que era la que me recibí y no la usé nunca este, uh -huh. Entonces, haberte dado cuenta temprano de eso también está buenísimo Y la charla con tus viejos de decirle yo voy a encontrar la forma de estudiar y... y y conseguir ingresos, ¿no? De, no es una cuestión de no estudiar, sino de eh, la facultad, Obvio. como la conocemos, hoy está, está arcaica para mi gusto, digamos, es opinión personal, eh, muy teórica y no te enseñan a hacer. Yo salí de una carrera, licenciado en recursos humanos, no, yo no sé liquidar un sueldo, no, no, sé, no sé trabajar de eso. O sea, claro. Después otra cosa, no importa, porque no estamos hablando de mí, pero digo, salís de una carrera y, y no, no sabes hacer algo, y en cambio haces un curso, un buen curso, ¿no? Este, porque hay mucha gente que sabe un montón y tiene el placer de transmitirlo. Haces un curso y aprendes un montón porque es práctico. Y capaz que es un curso de tres meses.
1: Claro, sin, duda, sin ¿no? dudas.
0: Por eso, no es, una cuestión, no es una cuestión de no estudiar, sino de saber cómo estudiar, ¿no? Y vos está bueno que lo descubriste ya. Ayer te gusta la computadora, te gusta internet, tenía ya algunas pasiones. Eh, y descubrir tan joven que te pasiona el diseño, ¿no? También es algo que a veces mucha gente no, no descubre y eso está bueno. Quiero eh, claro. disparar para el lado de que estás armando un equipo, con una agencia, y un equipo uh -huh. dedicado a eso. ¿Cómo fue que fue surgiendo? ¿Cómo conociste a Emprendedores del Éxito? ¿Cómo fue que conociste gente y, y se armó este proyecto?
1: Bueno, yo a Erwin, que es el dueño de Emprendedores del Éxito, lo conocí hace mucho tiempo porque somos de Oliva, es un pueblo muy chico donde vivimos, y nos solíamos juntar cuando, no sé, yo tenía 14 años por ahí, con sus amigos y mis amigas, eh, a tomar mates, nos juntamos, y yo nunca sabía qué se dedicaba a él, porque no hablaba con él. Después resulta que con el paso del tiempo yo me pongo de novia con Alejo, y los papás de Alejo hacían coaching con Erwin. Entonces ahí como que nos terminamos conociendo todos, justo se la casualidad de que con Alejo dejamos la universidad, Erwin no, no estuvo yendo a la universidad, entonces como que encontramos una conexión, nos empezamos a juntar y él nos empezó a contar a qué se estaba dedicando él ya había pasado por redes de mercadeo a lo que nosotros estábamos por entrar y nos dijo, eso no es lo que tienen que hacer, es esto. <ríe> y ahí quedamos sorprendidos porque era algo que no, no conocíamos, o por lo menos de mi parte no sabía que existía. Al principio yo creía que Instagram te pagaba por tener seguidores, o sea, no, no entendía realmente cómo era que funcionaba o cómo alguien podía monetizar una cuenta. Y bueno, todo lo que sé se lo debo a él y a que él me metió en este camino, me hizo... Me cambió la vida esto, la verdad. Totalmente desde la perspectiva en la que uno ve las cosas y hasta donde uno cree que va a llegar. Entonces de a poco ahí nos fuimos conociendo entre todos, Erwin iba con Patricio, que es uno de los diseñadores, que también es de acuerdo, iba al gimnasio, claro.
0: Desarrollo personal, ¿no?
1: Sí, desarrollo personal es él. Entonces ahí nos juntamos, la novia de él se unió a nosotros y ahora es community manager, entonces fuimos armando un grupo con todas las personas que estamos acá, eh, nos fuimos conociendo porque uno es amigo del otro, nos fuimos llamando y fuimos formando el equipo, y más que nada todo esto se lo debemos, yo creo que a mi novio, que es el CEO de la empresa, porque él organizó todo, tuvo las ideas, eh, nos motivó, nos incentivó, nos enseñó, nos lideró a todos para que cada uno pueda ocupar un puesto. Que yo creo que eso es lo que más hace falta eh, a la hora de sentarse a trabajar en equipo.
0: ¿Cuál? Eh, el tema del liderazgo es muy importante. Eh, yo vengo del mundo corporativo de ser empleado, este, soy empleado, pero bueno, tampoco voy abandonando eso. Eh, y es cierto, ves, ves muy pocos líderes. Es muy poca gente que haga lo que hizo Alejo, ¿no? Eh, unir por una visión a todos juntos, cada uno con un rol en el cual se siente importante, en el cual siente que aporta, eh, no suele pasar, y está bueno que hayan logrado eso, la verdad me parece, eh, por eso te quería entrevistar, porque me parece una, un proyecto fantástico, y la verdad que estaría a tenerlos a todos ahí un día, porque este es impresionante lo que están haciendo, está muy copado y no tengo duda que va a crecer un montón. Eh, ¿Qué es un tercio sí. del pueblo más o menos la agencia? ¿Cómo es la, la onda? ¿Son un montón? Eh...
1: Y todos nos conocemos entre todos acá. En Oliva somos 20.000 habitantes, entonces los adolescentes sabemos quién es quién, qué está estudiando, qué está haciendo. Y, y, por ejemplo, ahora estamos trabajando con Agustín, que es el hermano de una compañera mía de la secundaria, que es amigo de Patricio. O sea, estamos, estamos todos unidos. Él está estudiando administración de empresas, entonces nos está ayudando a administrarnos a nosotros. Y el siguiente paso que tenemos es mudarnos a una oficina eh, y tener todo profesional. Ah, y Por adelante. ahora lo estamos haciendo, estamos en, en la casa de Alejo, a casa armó Armo, la oficina.
0: Perfecto, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Eh, mencionaste en un momento eh, el tema de redes de mercadeo. Uh -huh. si, si querés hablar de ese tema, pero más que nada para saber eh, cómo fue eh, la, la experiencia corta que tuvieron y, y qué enseñanza te dejó, qué mensaje te dejó.
1: Bueno, por mi parte nunca estuve unida yo a la red de mercadeo, las conocí por Ale, o sea, Alejo, él estaba en Amboy, y en ese momento cuando yo me puse de novia con él, eh, él estaba entrando y bueno, me presentó a mí la propuesta, y lo empezamos a ver, y a mí en ese momento me pareció fantástico porque nunca había escuchado nada de negocios, y dije, wow, me voy a hacer millonaria en cinco días, voy a meter a todos mis amigos, y... Bueno, cosas que no pasaron, porque se las presenté a mis papás, y mis papás ya me dijeron, te están estafando, te están mintiendo, no es así, y como yo era menor, en ese momento tenía 17, y después ya tuve 18, eh, fue justo en ese intercambio de edad, yo necesitaba su permiso para formar parte, y no me lo dieron, <ríe> entonces, como que yo lo hacía con Ale, o sea, lo ayudaba a él, hasta que bueno, ahí al conocerlo a Erwin... Erwin ya había pasado por Amway antes de conocer lo que era Instagram, eh, entonces ahí nos dijo que era mucho mejor trabajar creando una marca personal, y bueno, especializarnos sé, en algo.
0: Perfecto, tema de especializarnos, eso otra vez que también es re importante, y, y vuelvo al tema del estudio, ¿no? porque eh, las carreras son como muy generalistas, y, y no, no te especializan en algo puntual, ¿eh? por ejemplo tenés, no sé, eh, vos sos diseñadora eh, y community manager, ¿no? Eh, vos diseñás que en Photoshop, en Illustrator
1: En Photoshop
0: Photoshop, okay. eh, O sea, vos sos especia te especializaste en Photoshop Otros se especializan uh -huh. en Illustrator Otra persona claro. se especializa en Java Algo, viste, que hay un montón de lenguajes uh -huh. de programación Que no es mi sí, fuerte, sí. ¿no? pero digo Y es mucho más fuerte Especializarse en una cosa bien A saber un poquito De cada cosa, ¿no? De cada cosa, sí Porque fue cambiando mucho eso Y está bueno que, que ustedes ya lo agarren, le agarren la mano de, de entrada Eso me parece muy, muy copado eh, próximos pasos Me dijiste que hay ya la idea de irse a una, Irnos a una oficina, a una oficina algo. Y en cuanto a la agencia Hoy, por ejemplo, más o menos ¿no? Sin detalle, pero ¿Cuántos clientes tienen? Eh, ¿Hace cuánto que están? ¿Cómo los fueron consiguiendo? Bueno,
1: eh, como agencia Formalmente La iniciamos hace dos semanas, creo O sea que dijimos Vamos a empezar a crear contenido Y lo estamos subiendo al Instagram Vamos a empezar a buscar clientes por ahora tenemos clientes, eh, contamos con tres clientes, creo, pero no fueron clientes que nosotros buscamos todavía, sino que vinieron a nosotros a consultarnos. Entonces eso realmente es porque yo creo que tenemos mucho potencial, eh, muchos resultados, entonces a la hora de hacer un lanzamiento de que estemos buscando clientes o de ofrecer un pack o una mensualidad, es mucho más fácil. Eh, el hecho de querer ir a una oficina Simplemente, es obviamente, por comodidad y para formalizar el trabajo, porque nosotros tenemos una rutina. Nos levantamos todos los días a las 8 estamos acá, y hasta las 6 de la tarde tenemos trabajo con break, hacemos ejercicios juntos, meditamos juntos, tenemos actividades extra hacemos teatro, hacemos clases de defensa personal, porque cada uno de nosotros, fuera de lo que hacemos, eh, hacemos otras cosas. Y todos quieren aprender algo acá, todos quieren aprender del otro, entonces dividimos totalmente los horarios. Lo que nos pasó ahora con lo de la cuarentena, bueno, nos cortó un poco, pero seguimos haciendo todo por Zoom, por videollamada.
0: Claro, tal cual. Sí, se unen, bueno, vos porque estás ahí con tu pero los demás es como que están cada uno en claro. casa. Si claro, tal sí. cual. Sí, sí, sí. Sí, pasa, pasa eso. Eh, y en cuanto a clientes, ¿ustedes están buscando en Argentina o.? ¿Los clientes se van a expandir a Latinoamérica o lo que sea? Actualmente
1: no, no tenemos clientes de Argentina, eh, no de Latinoamérica en general. Eh, tenemos más clientes de habla inglesa, o sea, y es un problema, por ejemplo, para mí, porque yo entiendo inglés, pero no lo puedo escribir, <ríe> me cuesta mucho. Entonces, como que todos nos pusimos como meta capacitarnos en inglés, porque la gran mayoría de nuestros clientes vienen y hablan inglés, o necesitan imágenes en inglés, traducciones de los subtítulos, o sea, poner subtítulos uh -huh. al español, y necesitamos sí o sí esa habilidad, creo que es fundamental para lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, son, son dificultades que se presentan, y que está bueno que se presenten ahora, entonces nos comprometemos a solucionarlas.
0: Bueno, son pequeños desafíos para, para ir superando. Eh, sí, hoy el tema de la barrera del idioma con la globalización es clave, ¿no? más idiomas puedas ir captando, no a nivel bilingüe, pero por lo menos este, entenderlo ya es un, un super plus. Eso está bueno. Uh -huh. eh, ¿Vos inglés tuviste en la escuela o no tuviste? No
1: sí, tuve en la secundaria eh, en la escuela. Sí, no salís a hablar eh, inglés,
0: digamos, pero bueno.
1: No, muy, muy poco. Eh, yo fui a academia de inglés, pero nunca hice ninguno de los exámenes, ni ni me presenté a esto que te hacen como el, el examen ah, oral, entonces no no tengo un nivel muy alto de inglés o avanzado.
0: Bien. Bien. Hay mucha, una buena opción es mirar las películas y, lo, y los documentales, lo que sea en Netflix, sacando el subtítulo. Sí, este, sí. A, ver si, a ver si entendés, una cosa tipo, no sé, Doctor House, eh, cosas con, con idiomas técnicos, a ver qué, qué Va a Pasa que de repente no, no entiendes nada, pero a veces algo, algo sale. Eh, a ver, te iba otra cosa Y se me fue con hablando de esto Pero eh, Sí, a ver ¿Cuándo fue que decidiste eh, Con el tema del cambio del diseño de, de tu Instagram? ¿no? ¿Cuándo fue que decidiste Bueno, le hago borrón y cuenta nueva eh, lo, lo que tenía Pasa a ser pasado y, y diseño de nuevo De otra manera, ¿no? Porque hubo como dos cambios, dos momentos de cambio En tu Instagram bastante sí, sí. marcados ¿no? ¿Cómo fue que decidiste, bueno esto se fue y empiezo con esto.
1: Al principio, cuando yo empecé con la cuenta, eh, subía todos los días y subía contenido, pero en realidad no tenía un propósito con lo que estaba haciendo. O sea, subía porque me decían que esto funciona y que a lo mejor después lo puedo monetizar. Entonces decía, bueno, entonces voy a subir mucho contenido para que me sigan. Y si bien funcionaba, más o menos, eh, no, no tenía un fin, entonces y yo tampoco sabía editar mucho. Entonces a la larga me quedaba sin contenido un tiempo, no sabía qué subir. Eh, entonces ahí como que lo dejé, lo dejé varado, había llegado como a los 5.000 seguidores, ya había empezado a hacer algo de marketing, pero muy poco. Eh, y de la nada un día, preguntándome a mí misma por qué dejaba de hacer esto, o por qué no quería seguir haciéndolo, primero era porque no me... No estaba orgullosa de los diseños que estaba haciendo, no era algo que yo quería mostrar o decir, miren qué bien qué diseño, miren qué bueno que quedó. No me gustaban los diseños, me parecían poco profesionales o como que los podía hacer muchísimo mejor. Entonces ahí como que me empecé a motivar para hacerlo cada vez mejor y que por ahí cuando alguien vea mi cuenta diga, wow, eh, muy buen diseño o está muy trabajado, más uh -huh. que sea como información suelta, o sea, sobre un diseño que era lo que yo estaba haciendo antes, si bien se veía un patrón en los diseños, no era algo que a mí realmente me gustara. Los colores que tengo ahora en mi cuenta que son celeste y rosa, sé que por ahí a la gente como que le parece medio raro, como que no pegan, la como... sí, son vale. bastante femeninos también, pero la verdad es que me gustan mucho a la hora de diseñar esos colores.
0: Es imposible que te pase desapercibido, creo que es un poco la idea. Claro. ¿no? Ah, acá aparece un diseño tuyo, ahora los últimos tenían como las letras como, como que se iban para el costado, ah, sí, como, como, sí. como que se veían raro, como si fueran una tercera dimensión, viste. Uh -huh. eh, y, y quedaba muy bien, Y, y enseguida hacías esto de Nicole, porque se nota. Y eso, eso creo ah, que bueno. es un poco lo que hay que lograr, y nos cuesta mucho en Instagram, porque bueno, hay, hay mucho mercado, ¿no? o sea, hay mucha gente este, haciendo esto. Entonces está bueno que, que enseguida se nota que es tuyo. Eso para mí. Ah, eso me, me encanta. encanta. Sí, 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 pues nada, sí, sí. Eh, y escúchame eh, ¿cómo, ¿Cómo hacés para no quedarte sin contenido? ¿Cómo hoy? Porque me decías que en un momento Te pasaba que si, llegaba un momento Que no sabías más que subir O que hoy no te pasa güey. ¿Cómo, cómo haces? ¿Cómo dónde salen las ideas? ¿Cómo te inspirás?
1: Por lo general, leo los comentarios sobre lo que la gente necesita saber, o sea, sobre qué me está preguntando. Yo sé que la mayoría de mi audiencia lo que más le importa es Instagram, o sea, marketing en Instagram. Me siguen por eso, porque yo soy community manager de Instagram, porque tuve resultados por eso, y porque mis diseños se focalizan en eso, en hacer ventas, en conseguir seguidores, en hacer crecer una marca. Entonces sé que se focaliza en Instagram, y de ahí... Eh, hay muchos temas, o sea, diseño, crecimiento eh, de cuenta, hashtag, pero principalmente cuando yo subo un post de algo, la gente me dice enséñame a hacer tal cosa. Entonces yo lo tengo en cuenta, y si bien lo hago con información que yo sé, sí suelo recopilar información de internet, o sea, busco eh, cómo puedo explicar esto, por ahí no se me da una idea eh, de cómo explicarlo, y en cuanto al diseño sí siempre son cosas que surgen, o sea, que se me dio una idea y lo quiero hacer. Sí, no estoy posteando todos los días, porque al ser diseños que tardan tanto tiempo, ahí me suele llegar un post para mi cuenta, si quiero que me quede bien, suelo estar como cuatro horas divididas, o sea, una hora eh, antes del almuerzo, una hora después de comer y así, para ver que quede bien. Entonces como que se me hace imposible tener contenido para todos los días y que sea de buena calidad. Lo que voy a intentar implementar ahora es subir infografías, o sea, una sola imagen, para que se suba todos los días y ir haciendo carruseles a mi tiempo y cuando me gusten. Porque de verdad me pasa mucho que cuando estoy haciendo algo que no me gusta, o que veo que no me gusta cómo está quedando, no lo subo. Y hace, hace un tiempo eso no me pasaba, sino que subía lo que tenía como para subir algo. Y ahora que empecé a recibir tantos buenos comentarios, siento como que Siempre tengo que dar un poco más, siempre tiene que estar el nuevo carrusel mejor que el anterior, y si no consigo eso, no me gusta.
0: Uno se debe a su audiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Si te
0: comentan, y si les gustó, y si te preguntan, es como que querés, querés responder, querés replicar, y es lógico, y está bueno ese espíritu. Eh, eso habla muy bien de ustedes que estén manejando de esa manera las cosas. Eh, obviamente uno cuando va creciendo, eh, se va dando cuenta, mirás para atrás, lo que hacías hace un año y decís, no, la verdad que no me gusta. Este, o la verdad que lo podía hacer mil veces mejor. Pero en el momento no te das cuenta, te das cuenta cuando pasa. ¿no? Con el diario del lunes, digamos, uno se da cuenta de cosas que no. Eh, pero no, van va, va creciendo muy bien. Este, hace poco tocaste a los 10.000 seguidores. Este, uh -huh. Esto me imagino que te pone contenta. No sé si estás usando el, el, el swipe, el famoso swipe de, de Instagram, pero. Este... Ah, ¿sabes qué sí noté? Vos sí. subís mucho al feed, pero no utilizás demasiado las historias. Si sí, uh -huh. de repente haces para que te hagan preguntas y respondes muy bien. Eh, o sea, hablando largo y tendido, ¿no? No, no, no le das una respuesta corta así nomás, sino que las preguntas las respondes como hablando en video, si son cuatro historias, son cuatro historias, como que le metes mucha onda a eso. Pero no es algo que subas historias todos los días, digamos. este Eso porque... Sí,
1: lo que pasa es que últimamente no estoy muy organizada con el tiempo. O sea, tengo cosas para hacer constantemente, siempre tengo algo, si no tengo que entregar unas imágenes a un cliente, tengo que revisar unas imágenes, tengo que crear contenido para mi cuenta o para la cuenta de la agencia, y también tengo cosas personales, o sea, tengo que organizar no te emociono, eh, llamadas, claro, tengo que pasar tiempo con mi familia, como estamos en plena cuarentena ahora, también te hago llamadas, eh, entonces como que nunca tengo el tiempo como para decir, bueno, voy a estar, porque me suele llevar, dos o tres horas estar respondiendo en video, así largo, dos o tres horas, viendo que se suban bien, que se entienda bien lo que quiero decir, grabando varias veces. Por eso no lo estoy haciendo tanto, porque además cuando lo hago, y por ejemplo respondo un par de preguntas y las demás no, siento como que quedó eh, inconcluso. O sea, como que no terminó, como que no me quedo bien, porque creo que le tengo que responder a todos. Entonces por ahora eh, estoy intentando delegar trabajo, eh, buscar personas para delegar trabajo y poder manejar yo mi cuenta, porque el diseño de mi cuenta, las historias de mi cuenta, no no quiero delegárselo a nadie, lo quiero seguir manteniendo yo.
0: Y es tu marca personal, es como, y es, el, es tu bebé, ¿viste? Es como que tu cuenta y dices, no, claro. no, yo no la quiero. Lo último de las ah, cuentas sí, pero esa no, sí, sí, te entiendes, uh -huh. perfectamente. Eh, tema de eso, de responder preguntas, está bueno como, me gustó como fuente de contenido, de generación de contenido, el otro día lo hablaba también. Eh, en un live, de, hablábamos justamente de cómo no quedarte sin ideas para contenido, ¿no? Y una era uh -huh. preguntarle a la gente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haces vos? ¿No? Dejame tu sticker de preguntas, o, el, o en el, las publicaciones ponés para que te dejen comentarios. Y si una, te dejaron cinco comentarios, son cinco contenidos nuevos. O sea, es. Claro, una es. gran manera de generar contenido constantemente es preguntar a la gente qué está buscando, qué quiere, qué necesita, qué es lo que está haciendo, este y brindar vos la respuesta después, porque la respuesta es más contenido. Eso está buenísimo, es una... Para mí es un punto de partida para, para todo, porque el contenido sale todo de lo que quiera la gente, este, así que en el sentido va, va, va bien. Eh, te voy a ir eh, haciendo creo que las últimas dos preguntas que tengo ahí en, en el tintero, Dale. en la cabeza. Eh, ¿Cómo te ves de acá a 5, o 10 años, o si querés 3 años, digamos? ¿Cómo te ves acá en el corto, medio, largo plazo en este proyecto o en los que tengas en la cabeza más adelante, no?
1: Bueno, mi propósito actualmente es con la agencia poder delegar el trabajo, hacer un activo con esto, eh, manejar la agencia, pero como jefa de diseño, no como diseñadora, no tener que estar diseñando yo, ni hablando con el cliente, ni haciendo todo el proceso, sino que, eh, bueno, revisar trabajos, para poder tener el tiempo que yo quiero para dedicarme a lo que quiero hacer, que básicamente quiero ser eh, editora de videos, pero de videos propios, me gustaría mucho hacer música me quiero dedicar a hacer música, aunque bueno, no hice nunca, pero es mi sueño, hacer música, hacer videos como estilo trap y esas cosas, eh, hacer streams con la compu, jugando, me va mucho esa onda, es lo que Twitch. es lo que quiero hacer, sí, por Twitch, es lo que me quiero dedicar, todavía no lo he hecho porque como no puedo establecer horario, no puedo establecer metas de cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, siento que si empiezo y no tengo... Tengo el tiempo, no voy a tener la constancia para hacerlo consecutivamente. Entonces por ahora me estoy enfocando en esto, creo que acá al año que viene ya voy a estar con el trabajo delegado, creciendo con la agencia. Y bueno, mi idea es esa, como ojalá no haya más cuarentena y podamos viajar, pero viajar y hacer videos y cantar y bueno poder tener una comunidad de personas en Twitch, una comunidad en YouTube, una comunidad en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales.
0: Bueno, mirá la cantidad de cosas que uno se entera. Un montón de proyectos re copados y re diferentes, aparte, ¿no? Porque es música, gaming, o sea, tenés un montón de cosas como para... Te gustan muchas cosas, Sabes hay gente que no sabe ni qué le sí. gusta, ¿no? claro. Este, y... <risa> me gusta todo. Claro, pero está buenísimo, porque de última, si una cosa termina no gustarte, vas por el otro lado, digamos claro eh, Yo te invito a que, no más allá de que obviamente entiendo la falta de tiempo, me pasa, eh, empieces a darle 5 o 10 minutos por día a ese tipo de cosas. Sí, eh, sí. Si te gusta, si te apasiona, son 10 minutos. La mentalidad la tenés, o sea, vos la mentalidad de, de compromiso y disciplina la tenés claramente, o todos ustedes la tienen, eso ya es un enorme paso, este pero te invito a que no lo dejes pasar eh, más tiempo, aunque sea 5 minutos Obviamente, porque está bueno. Eh, en Twitch, si querés seguirla... A, Urona Rolera, seguramente la, la ubicas. Eh, es una española que hace uh -huh. muchos directos eh, por Twitch, eh, por si te interesa ese ese palo, digamos. Dale, eh, la voy a buscar. En TikTok, algún video de ella te apareció, porque tiene como 5 uh -huh. millones de seguidores y te da por todas partes. Ah, mirá. Eh, Urona-Rolera, si la ubicás seguramente la, la habrás visto. Bueno, eh, en Twitch es muy es muy activa, todos bueno, los días hace uh -huh. directos. Este, si si, si eso te interesa, está, está bueno para ir viendo. Eh, y lo último que quería preguntar es, este, ¿qué consejo le darías vos a la gente que está eh, hoy uno o dos pasos eh, atrás tuyo, digamos, ¿no? que, que todavía no está donde vos, que, donde vos estás o donde vos querés estar? Eh, ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere empezar a hacer algo propio?
1: Yo creo que el primer consejo viene de con quién nos estamos rodeando. Las amistades que uno tiene son la clave para empezar a tener resultados, para empezar a tener compromiso, empezar a tener disciplina, porque si uno no tiene amigos con la mentalidad de emprendimiento, no te van a llevar a donde vos querés ir. Si uno no tiene amigos con esa mentalidad, puede intentar, bueno, eh, buscar a personas que tengan esa mentalidad, empezar a juntarse, reunirse, o intentar, bueno, que nuestros amigos participen en lo que estamos haciendo. No significa que tener amigos que piensen distinto te van a hacer, eh, que dejes de hacer lo que te gusta o nada de eso, solamente que por ahí si vos tenés estos amigos que van a la facultad van a querer orientarte a que vos vayas a la facultad más de que emprendas. Y es algo que suele pasar porque a mí también me ha pasado mis amigas, ninguna hace lo que yo hago por ahí no entienden qué es lo que yo hago, a qué me dedico pero eh, yo me junto con ellas sin problema y con el tema de trabajo tengo mis nuevas amistades, que van para el mismo lugar. También otro consejo tiene mucho que ver con el progreso. Buscar siempre progresar, que no haya un día en el que uno no haya aprendido algo nuevo, que no se haya comunicado con alguien que le haya enseñado algo. Buscar todo el tiempo, renovarse, buscar información nueva, eh, consumir mucha información en inglés, que es donde está la clave, porque de allá viene todo, todo lo que uno quiere saber lo tiene, Así que, bueno, más que nada, algo que a mí me sirvió mucho es preguntarle a Google. Lo que yo quiero saber se lo pregunto a Google. Si hay un video en YouTube, mejor, y si no, una página web. Pero la respuesta a todo lo que uno quiere aprender o quiere saber está en Google. Están todas las soluciones ahí, y es tan fácil como escribirlo.
0: Tal bueno, cual, sabes que siempre digo que no hay, eh, todo está en poner la palabra como en YouTube? Vos pones la palabra como en YouTube y está cómo hacer lo que vos quieras. Al menos lo básico va a estar ahí y vas a disparar para donde vos quieras, pero la palabra cómo te abre todas las puertas. Este, y me encantó lo del tema del entorno, estoy totalmente de acuerdo eh, el tema de con quién te rodeás que no quiere decir abandonar a la gente que ya conocías. No, sino para nada. Eh, pasar más tiempo con gente que te inspira, gente que admirás, gente con la que podés aprender algo nuevo todos los días, ¿no? Y aprender algo nuevo todos los días es como es la, la clave, ¿no? Este, así que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste me parece genial. Eh, te dejo si quieres un espacio si vos querés recomendar no sé un libro una canción eh, una cuenta de Instagram una página en inglés si quieres recomendar algo a la gente este, te dejo ese espacio eh, si no por dale
1: el... no. bueno más que nada para las personas que quieran empezar en Instagram y que no sepan por dónde empezar o qué clase de contenido subir les recomiendo mucho las cuentas de Dan Walker eh, y de Marketing Digital eh, New York que está abreviado como NI eh, con ONI, termina hacia el final, son como las páginas en las que yo encontré la mejor información. No solamente los mejores diseños, sino que la mejor información está ahí. Dan Walker es como la persona que más admiro de Instagram en cuanto a su diseño y por la calidad, de la profesionalidad que tiene en su contenido, la calidad y el valor que tiene la información que da. Porque particularmente alguna persona eh, podría cobrar por enseñar algo así, y él lo sube totalmente gratuito a su Instagram, uno lo puede leer y aplicar, y ya está, es lo único que hay que hacer.
0: Fantástico, hay muchísimo valor en Instagram. Eh, si podés buscar, este, lo digo con estas palabras, ¿no? por, en argentino, podés buscar boludeces o podés buscar cosas que realmente valgan la pena, es así. Así eh, es. Nicole, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden contratar? Eh, ¿Qué servicios prestás? como último mensaje para que la gente pueda ir a buscar si necesita algo de vos.
1: Bueno, principalmente en mi cuenta de Instagram, Nicole, Nicole.marketing, mm -hmm. o en la cuenta de nuestra agencia, que es creativos-media. Son las cuentas que más vamos a tener activas actualmente. Próximamente voy a estar sacando un canal de YouTube, también eh, intentando hablar de marketing y estas ideas. Apenas puedo delegar todo, voy a lanzar todo. Eh, y bueno, pueden buscar a mi novio, a Alejo Martignoni, que él es como Dan Walker de, de Argentina. Lo que quieran saber, él lo tiene en su cuenta, si necesitan un servicio, pueden hablar con él, que es quien está haciendo las videollamadas con los clientes. Así que bueno, eso.
0: Gracias Nicole. Eh, muchísimas gracias por estar acá, la verdad me encantó tenerte acá. Espero que algún día se repita, espero que se sume Alejo o quien quieran del equipo. Y no tengo dudas de que les va a ir muy bien de que este es el año de esa agencia de creativos media. Este, y van a arrancar, pero muy arriba. Así que muchos éxitos Muchas gracias. y gracias por todo.
1: Igualmente, nos